0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase
2: necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Podemos empezar a impulsar desde este trabajo una clase media propietaria. Y si vos me preguntas, atado a ese propósito que les conté de generar acceso a las familias a la vivienda, viene ese segundo apellido, que nota que desde estos trabajos y a partir de la vivienda generemos una clase media propietaria. Entonces ahí, yo creo que empieza a ser el primer esbozo para un cambio cultural que ahora con tecnología... También lo
3: venimos haciendo. Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
4: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas... Nos reunimos un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. y lo hacemos en la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos justamente en las distintas plataformas de audio que están disponibles en el mercado y en el sitio web de Caracol Radio. Bueno, quiero darle un saludo muy especial a mis amigos TIC. Con el regreso, el retorno de la gran rectora, Emilia Falcao Restrepo. Bienvenida, Emilia.
5: Hola, Hola Víctor. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Feliz de estar de regreso después de una corta ausencia, pero espero que hacia adelante aquí esté siempre.
4: Pues sí, feliz. Estábamos estar extrañando muchísimo.
5: Sí, a mí también me hacían mucha falta.
4: Necesitamos el balance, la cordura de Emilia, porque no queda. Emilia, contigo, ha sido muy difícil eh, eh, con claro estos ustedes. Momentos.
5: Me hacían mucha falta. Aquí, Ay,
4: pero el bullying falta. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Bueno, muy bien. Desde la calle 80 en Bogotá, eso esperamos. Don Mauricio Jaramillo Marín.
6: Profesor Víctor, rectora Emilia, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son las 7 y 13 de la mañana. Estamos tardísimo, pero hoy <risa> arroba Santiago no llegó cuatro minutos tarde, sino nueve minutos tarde. Estaba perdido. Sí, eso es la... difícil, así. Pero bueno. <risa> Bienvenidos ah. a todos nuestros oyentes y
4: adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, desde Cajicá será o desde Zipaquirá, el gran punk del podcasting en Colombia, Jole Restrepo. Bienvenido, Jole.
3: Gracias, buenos días, buenas tardes y sobre todo buenas noches a Santiago Pinzón Galán. Y a, a, aquí desde Cajicá, yo no estoy desde Atelier. ¿El
4: colegio del siglo XXI para el siglo XXI? Exacto, que queda en siglo ah, ah, qué bien, qué bien. <risa> Pero muy bien. Y desde alguno de sus latifundios, probablemente ya no sabemos cuál es su latifundio favorito, don Santiago Pinzón Galán. bienvenido.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy el Karate Kid. Aquí ustedes pueden ver el Cobra Kai, el bullying que se la montan a todo el mundo. La gente y la audiencia sabe que Mauricio censura. Y lo mejor de todo es que sabemos que Falcao cumplió años y entonces Emilia Falcao, rectora, regresó a estar con nosotros. Una maravilla verte, un saludo para todos.
4: Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano desde Socorro Santander, la cuna de la libertad de América. Bueno, muy bien, hoy tenemos un invitado que yo quería pedirle el favor, que sea Jole, que no hoy haga la presentación un invitado muy especial, como siempre.
3: Sí, es un, es, es un invitado una nota, es de Paisano, de Medellín, es ingeniero administrador de la Universidad EIA, Antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia, tiene especialización en sistemas de la información de AFIT, maestría en innovación y e emprendimiento de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Eh, ha hecho cursos ejecutivos en Austin, Texas, en Singularity, en Inalde y a nivel profesional experiencia fue emprendedor y ahorita ahí fue donde conocí a este personaje hace mucho tiempo en 2002 que tenía una empresa increíble en este boom de, de, de como la primera ola de, del emprendimiento en Colombia que estábamos todos locos con, con esta burbuja de las empresas de internet pero fue por cinco años director de la corporación Ruta N de Medellín, Ruta N, y ahora es un emprendedor de Promtech y es socio gestor ahora de Home Capital. Es Alejandro Franco Restrepo. Emilia, otro Restrepo en la sala. Alejandro, bienvenido.
2: Emilia y señores, un gustazo, de verdad que, que placer, yo me siento muy honrado de verlos acá, amigos de tiempo atrás a muchos de ustedes, y, y de verdad que es que a mí me encanta esta posibilidad de, de esta amistad en torno a las TIC, que verraquera, de verdad, me encanta el programa, lo escucho, fan... Y pues honorazo de estar acá y de conversar ahí desde ahí de, de, de la Santico Paisa a compartirles un No, no, no se nota acá. Casi
4: no, no, no.
2: Pero no. a compartirles, a, a, a que compartamos aquí ojalá un rato bien ameno en torno a todo esto que nos viene pasando tan mágico de las PropTech y de la tecnología incorporada a los negocios. Así que jóvenes, cuenten pues qué hay que hacer.
3: <risa> Arranquemos Alejo por ese término de PropTech. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es PropTech y una vez nos contabas qué hace Home Capital en este entorno.
2: Pues lo primero es como decirles que eso es un aterrizaje, una nota a un negocio tradicional inmobiliario de toda la vida. Yo creo que todos hemos tenido una tía un primo, un hermano, un papá, pues que de alguna manera se ha movido en el mundo inmobiliario eh, como un comercial, juntando oferta y demanda.
3: Como Santiago, ya. Santiago que tiene propiedades, latifundios y el de oh, oh, A él le toca una lo para él.
2: No, 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 y, y, y así es, y, y yo creo que en gran medida parte de lo que empezó a pasar fue que, claro, el mundo entero de los negocios empezó a transformar desde las tecnologías, y me parece que uno de los que más se ha demorado fue el mundo inmobiliario. Entonces, Jole y equipo, pues entendemos por las prop, el término es property technology, es cómo se incorpora tecnología al mundo de los negocios inmobiliarios. Hoy tenemos un sinnúmero de opciones desde el arriendo, desde el aseguramiento, desde la compra y venta, desde las mismas reformas y en la integración con el sistema, digamos así, legal, que yo creo que es el reto más grande que se tiene Legal Tech, como para lograr tener un ecosistema digital inmobiliario activo desde la tecnología y que, como nosotros lo decimos en Home Capital, y ya les cuento, que comprar y vender viviendas sea como comprar y vender chiclets, pero la verdad es que tenemos un ecosistema inmobiliario tradicional demasiado arcaico donde mover cierto tipo de actores ha sido complejo, el mundo de las notarías, el mundo del registro, incluso el mismo sistema financiero que es el que le da la gasolina para las transacciones todavía sigue siendo temeroso. Entonces los retos que hay ahí son muy grandes y pues yo de verdad feliz, llevo ya casi dos años metidos de, desde que salí de Ruta N y después ya les contaré en este Home Capital, que técnicamente es un outlet digital de vivienda. A mí me encanta el nombre porque siempre hemos escuchado outlet para ropa, outlet para perfumes, outlet para zapatos y nosotros dentro de esa misma normalización queremos incorporar un outlet digital de vivienda.
5: Alejandro, sí, siempre he dicho que el tema de transformación digital es hacer la vida de las personas más fácil. Y, y justamente eso es lo que estás haciendo con Home Capital. Y ahora oyéndote, cómo, pues, esto no se trata solamente de comprar y vender viviendas, sino todo lo que hay detrás. ¿Cómo abordas todo ese proceso de gestión del cambio? Porque esto no es solamente hacia tus potenciales clientes, compradores y vendedores, sino hacia las notarías, hacia el registro, hacia todo esto.
2: Bello, nosotros, y Emilia, que no te pregunta primero porque hay, hay algo importante que decir y es que hay veces creemos y lo hablábamos un poco ahora y es que pues toda la gestión del cambio tiene que hacerse desde la tecnología desde desde la, y la verdad, pues yo creo que hay muchos cambios culturales que pueden empezarse a hacer. Para nosotros el primero y como viene pasando en esta industria y como muy seguramente lo han hablado en otros programas, la industria del venture capital es buena o también genera como unos estreses a, a los emprendedores enorme en la velocidad en la que se tiene que crecer. Eso no es ni bueno ni malo, el comentario. Pero nosotros antes de empezar como con un esquema de negocio que teníamos que tener unas métricas de crecimiento, ajustamos un propósito. Y el propósito era cómo generábamos o ampliábamos el acceso de las familias latinoamericanas a la vivienda. Y entendimos antes que cualquier otra cosa desde la perspectiva del negocio un problema muy grande. Y era el temor que implicaba para las personas pues la, la compra de vivienda. Y ahí yo creo que empezamos a desplegar pues algo importante y entender que para siete de cada diez personas comprar vivienda era difícil. Estamos en unas asimetrías de información enormes. Una cosa es lo que yo pienso que vale mi vivienda, otra es lo que lo paga el mercado y otras cómo lo conciben las personas detrás del negocio. Toda la experiencia actual es completamente análoga en las agendas o en las libretas de los agentes comerciales y es llena de inconvenientes, llena de costos ocultos que la verdad finalmente... Esto llevaba a que hubiera un ecosistema demasiado retrasado y donde no estaba centrado en el cliente, sino centrado en los actores que componían ese ecosistema. Desde esa perspectiva, yo siento que ahí fue muy complejo y que al menos empezamos con cambios culturales de empoderar a Camus, decir, venga, podemos empezar a impulsar desde este trabajo una clase media propietaria. Y si vos me preguntas... Atado a ese propósito que les conté de generar acceso a las familias a la vivienda viene ese segundo apellido que nota que desde estos trabajos y a partir de la vivienda generemos una clase media propietaria. Entonces ahí yo creo que empieza a ser el primer esbozo para un cambio cultural que ahora con tecnología también lo venimos haciendo. ¿Qué hay interesante ahí y qué hemos logrado nosotros desde un Capital? Lo primero es empezar a tener avalúos virtuales. La medida que somos generadores de precios, haciendo a través de análisis comparativos de mercado, fijaciones de precios en distintas zonas. ¿Por qué? Porque a partir de una propiedad somos capaces de compararla con muchas similares y ahí entonces hay un cambio importante. El segundo está muy atado a los temas de rotación. El mercado de vivienda en Colombia, cuando vos comprás y vendes, se puede estar tardando 10 o 12 meses. Hoy lo estamos haciendo en 51 días, eso es brutal. Y finalmente dos temas, el match entre oferta y demanda. Hoy tenemos gente que nos dice, hey, quiero vender propiedad con ustedes por más de 5 billones de pesos, gente que nos dice, hey, quiero comprar vivienda con ustedes por más de 10 billones de pesos. Obvio es todo Colombia, obvio es una cantidad de, de, de propiedades pero hacer el match entre oferta y demanda se hace complejo si no es con tecnología y ahí pues a través de políticas de compra somos capaces de juntar muy bien la oferta y la demanda para finalmente hacer lo mágico del negocio de nosotros desde la tecnología y es cómo somos capaces de invertir la ecuación tradicional de que la gente compra para vender y nosotros en Home Capital desde la analítica de datos nosotros estamos vendiendo para comprar, nosotros salimos y compramos lo que el mercado nos está pidiendo. Lo hacemos en Medellín y Bogotá, en Estratos 2 y 4, a partir de referenciar en mapas de calor la demanda y salir a conectar rápidamente con la oferta. Ahí ya para terminar, qué pena que me alargue, pues que esto es como emocionante. Nosotros estamos generando índices de atractividad por cada propiedad. Entonces sabemos cada propiedad que podemos potencialmente comprar, la calificamos acorde como con los inputs que nos da la demanda y ahí
1: hacemos las conexiones. No, no, entendemos la pasión, Alejo. Hasta el perro está emocionado con ganas de hablar. Esto está evidente, la emoción de todos acá. Gracias, pues. Qué pena ahí, pues, que esto es muy bacano. Cuenten, pues, y qué pena que me
2: estén invitando.
4: Bueno, muy bien. Pero vamos entonces primero con el dato. Ojo al dato de Emilia Restrepo.
5: Bueno, pues ojo al dato. De acuerdo con el Consumer Report de enero del 2022 de Radar, la colocación crediticia en los hogares por parte del sector financiero en tarjetas de crédito, consumo y todo el tema hipotecario creció en un 43% frente al año anterior, el mismo mes. El servicio de deuda registra un crecimiento del 13% y el valor de las transacciones en tarjetas de crédito del 40, un crecimiento del 41%. Esto genera una gran preocupación frente al servicio de endeudamiento que va, están generando los hogares y lo que puede significar una menor capacidad de compra hacia adelante
1: buen dato, buen dato, bueno pídese cómo estamos enriqueciendo toda esta conversación con más datos y gracias a que llegó Emilia, una pregunta para para Diego, el... cuando usted ve esta evolución de ecosistema en Colombia, y creo que habíamos tenido también una conversación antes uno ve que otros países se han movido en eso ¿cómo está ese análisis? porque yo sé que ustedes tienen el foco en Colombia pero no sé si miraron qué otros países se han movido en este tema en la región
0: es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti
2: Pues ve, yo incluso empiezo por el que yo más, escucha, como que admiro. Se llama no broker en la India. Es una cosa de loco, se podrán imaginar. Y es también dentro de esas tendencias del mundo PropTech, lo que se llama un e-buyer, trabajan mucho con un comprador instantáneo, con soluciones de efectivo rápido y seguras para que la gente pues, pueda vender rápido su propiedad y a su vez hacerle como transformaciones a esas propiedades y colocarlas rápido en el mercado. Yo creo que Latinoamérica y el mundo entero no ha sido ajeno, pues yo admiro mucho dos empresas en el mundo, Open Door, me parece una nota, y pues acá en Latinoamérica tenemos dos jugadores muy cracks, que son Loft y Quinto Andar en Brasil. Además que para nuestra gran sorpresa, son dos empresas brasileñas que solo están en Sao Paulo y apenas entrando arriba de Janeiro, y aunque yo no comparto, pues, o no me seduce mucho esos conceptos de unicornio, son todos de los unicornios pues más grandes de la TAM, solo operando en esas dos ciudades. Ya hoy empiezan a expandir sus tentáculos por la región. En México hay una muy buena que se llama FLAT, y empiezan a emerger otras, pues, también en la región, que empiezan a, 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 a mostrar un apetito y un gusto por empezar desde lo digital a transformar un mercado de la vivienda que en la TAM es de más de 10 trillones de dólares, que si usted llega y saca pues la cabeza por la ventana, lo único que ve son propiedades, y que detrás de cada una de ellas hay unas historias que pueden ser convertidas en muchos casos en negocios y en cambiarle la vida a muchas de esas personas a partir del acceso a la vivienda o de rotar un activo que por algún motivo lo quieren cambiar para comprar, para invertir, etc. Entonces, sí, Santi, ahí yo creo que se nos viene como nunca antes un gran movimiento Proctec que no solo en la compra y venta también empiezan a emerger otros modelos de negocio, el de quinto andar es muy desde el arriendo, el de Actuno, OMI, que están muy desde ese arriendo de vivienda, pero desde la tecnología hace que todos estos procesos se vuelvan muy cómodos y empezando a conversar, porque todavía son muy tímidas esas conversaciones con el sistema financiero, pues se vendrán muchos más beneficios para los usuarios en la medida que a partir de estos negocios inmobiliarios que son tan buenos, se pueden empezar a trabajar pues, productos financieros que con un respaldo en ladrillos o en bricks, como llaman ustedes los del mundo TIC. Ahí hay una oportunidad enorme y yo creo que ahí es donde la creatividad y todos estos temas de innovación nos empiezan a emerger para salir cada vez con soluciones más acorde a lo que necesita la gente.
4: Alejandro, ¿cómo ha sido la conversación con los que son los jugadores tradicionales en esta industria? Los que están, que la lonja, que una cantidad de figuras en donde de alguna manera y es mi hipótesis se juega mucho a, a conservar esos modelos tradicionales hoy cómo se da la conversación con ellos si se da
2: pues ve nosotros digámoslo así y, y uno de mis socios incluso hace parte de la junta directiva de la lonja acá en Andrés Londoño hace parte de la junta directiva de la lonja acá en Medellín yo creo que que uno empieza a ver y entender movimientos desde los liderazgos de estos gremios frente a eso. Ahora bien, muchas veces no son los gremios, son de pronto sus afiliados, quienes también tratan de defender ciertos tipos de modelos, pues generan esos debates tan interesantes que se dan al interior de una sociedad, de un gremio, y pues yo creo que la lonja, así como muchos otros gremios, no han sido ajenos a estos cambios tecnológicos que como bien sabemos los que hemos estado en este mundo del emprendimiento y la innovación, vienen y sacuden, incluso cambian completamente un modelo de negocio para estructurar unos nuevos. Ahí es entender las transiciones y cómo quienes de pronto estemos desde la punta de la lanza de la tecnología, cómo podemos de pronto hacer más catecismo o hacer más cercanía con estos modelos tradicionales para ayudar a montarlos. incluso por ejemplo, y se critica mucho el mundo de los constructores, nosotros por el contrario hemos encontrado una apertura enorme eh, porque en el caso nuestro hemos sido una solución muy grande para el constructor en la medida que tiene muchos pues salen un proyecto a vender y nosotros somos un aliado enorme para comprarle muchos de, de las propiedades que tienen. Inicialmente eso generaba rosas, inicialmente eso generaba prevenciones, pero estamos viendo finalmente la facilidad de empezar a través de un sistema como el nuestro a comercializar muchos de esos inventarios terminados que tienen y que a través de nuestra plataforma es, es, es factible. Si yo llego y traslado eso al mundo de los arriendos, pues sí que uno cuando va y entiende un aptuno, un OMI, compitiendo por ejemplo con una arquitectura y concreto compitiendo con un CONINSA que por el contrario van y son una, un brazo extendido digital para comercializar una oferta de productos que de una manera tradicional pues tomaría más tiempo yo creo que son también procesos de entendimiento, yo creo que lo vivimos con el sector turismo, con el sector transporte, con el ingreso de plataformas que de alguna manera vinieron a cambiar ese ecosistema y en el caso nuestro no ha sido ajeno. Veo para concluir apertura de los gremios, veo que empiezan a darse transiciones y que aunque no será fácil, creo que culturalmente los mismos usuarios llevarán a que estas transformaciones se vayan dando. Para nosotros, y, y de pronto volviendo a lo que hablamos ahorita, la gran oferta y demanda que nos está llegando es impresionante, es impresionante. Es que eso habla mucho de que seguramente generacionalmente el cambio ya se está dando y que de pronto ahí es el despertar necesario de estos negocios tradicionales para aliarse, adquirir o salir adelante pues con negocios digitales que le permitan comunicarse de una mejor manera con otras experiencias de
1: usuario con sus clientes. No, muy oportuno, porque fíjese, ese cambio, y Emilia como hablaba de cultural y todo, uno lo ve en todos los gremios, desde la ANDI, esas conversaciones de transformación digital son intensas, la gente pensando siglo XX, pero con ganas de estar con la realidad del siglo XXI, y como estamos hablando del cambio generacional, pues qué mejor que hablar de la experiencia y lo que nos puede compartir el jefe de la tribu de esta maravillosa instancia digital. El doctor Víctor Solano, el profesor, el decano, ¿qué estará pensando en voz alta la experiencia de Víctor?
4: Muchas gracias Santiago. Bueno, el pensando en voz alta es una reflexión sobre nuestro oficio, sobre el oficio de los periodistas. Hace apenas unos días estuvimos celebrando en Colombia el Día del Periodista y me quedó la sensación de que ¿Tenemos que celebrar? Es una pregunta de entrada. Yo creo que sí, todavía podemos celebrar, pero tenemos que hacerlo con una mirada crítica hacia el ejercicio de este, que es el oficio más hermoso del mundo, como lo llamó Albert Camille. En este ejercicio del periodismo solemos engolosinarnos con las nuevas tecnologías, con las nuevas aplicaciones y herramientas. Magnífico. Tenemos que seguir aprovechándolas, tenemos que seguir apropiándolas y ver cómo con ellas le podemos dar un mejor servicio a los usuarios, a los consumidores de nuestros contenidos. Pero lo importante es que aunque exploremos estas nuevas herramientas, no renunciemos a esos que son los principios rectores del periodismo, en donde podamos seguir confrontando con las fuentes podamos seguir verificando la información, podamos seguir resistiéndonos a la posibilidad de divulgar el dato más rápido del oeste. Creo que tenemos es que comunicar con información veraz y certera y eso no debería quitárnoslo el uso de nuevas herramientas. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a Félix Riaño quien es considerado el padre de los podcasts en Colombia, gran tutor de lo que hacemos en Amigos TIC, y que fue el ganador en la primera <coughs> celebración de o la primera vez que se otorga la categoría podcast en el Premio Nacional del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, con su trabajo Carrera Espacial Latinoamericana. Ese tipo de periodismo tenemos que seguir haciéndolo y desde aquí nuestro agradecimiento. Eso es lo que estaba pensando en Voz Alta.
1: No, genial, y yo aprovecho y me uno a las palabras que Jole nos decía el otro día y es, con ustedes, Mauricio y Víctor, hemos aprendido mucho lo que es el periodismo. Acá somos, eh, obviamente, no sé, principiantes, hemos aprendido muchas cosas, pero ustedes han sido nuestros guías, felicitarlos a muchos otros que conocemos y agradecerles porque ustedes garantizan la democracia. Lo que hace el periodista es finalmente brindarnos a que podamos tener información y transparencia entonces en buen momento a pesar del fake news de Mauricio y de las censuras que nos dan, <risa> que podemos salir adelante con todo esto oiga Alejo, una pregunta muy sencilla que siempre hago dos libros o un libro y un podcast o blog que recomiende. Pues, hombre, podcast, ay, me perdonas, no me acuerdo,
2: el de este man Frey, el gringo que vive acá en Colombia. Uy, 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 es espectacular. Robbie Frey, Robbie Frey, ¿Ah? me encanta. Tiene una serie de podcasts muy buenos, lo he disfrutado bastante. Pues, en este momento, tengo en cartera dos libros porque ando dándole duro al tema de, del pensamiento startup o la mentalidad startup. No solo para nosotros los emprendedores, sino también para el mundo corporativo. Aquí como un dato anecdótico, yo tengo una esposa que trabaja pues 100% en el mundo corporativo y hemos venido hablando de la necesidad de esa adaptabilidad de las grandes corporaciones a entender primero un cambio enorme en sus consumidores y sobre todo un cambio en los modelos de negocio. Entonces me estoy volviendo a leer, sí. es buenísimo, pues esa es como una biblia y me encantó, voy, voy adelante también leyéndome el de Pipe Santamaría, el de Emprendedor Mínimo Viable, eh, fui por esos lados. Le hice un poquitico, me, me ha gustado mucho, eh, y pues hombre, la verdad, yo soy más novelero que un chucho, pues, pues valga la confesión, y me estoy leyendo El Imperio Eres Tú, libro tan lindo, hombre, como la historia de la colonización de, en Brasil, Uf. Brutal, pues súper recomendado entonces tiene bastantes datos históricos y pues obviamente historias de amor en torno, pues a todo eso bien interesante. Entonces, ahí está Roby Frey, pues como un podcast que me encanta, Los dos libros, estos dos libros que me estoy leyendo, Emprendedor Mínimo Viable y reyendo de nuevo el método Startup. Estoy pendiente, Santi equipo, de volverme a leer de, de Startup Nation, el de el de Israel. El de Israel. Pues ahora sobre todo que se viene el tema pues, político en nuestro país, qué bueno permear, qué bueno poder influir sobre muchos de los candidatos y que vean de verdad cambios de países a partir de, de una mentalidad emprendedora. Qué bueno que en vez de estar hablando tantas bobadas en campaña, pues fuéramos capaces de incorporar esto, y, y por eso me gustó tanto, y no solo el discurso de Víctor, sino la pollita que les metiste a Mauro y a Víctor también, del rol importantísimo que hoy tenemos del periodista, de sacar un poco esas discusiones arcaicas de, de izquierda a derecha, de buenos y malos, y empezar a enfocar de discusiones de verdad que generen impacto en el país. No sé si vieron tan bacano este fin de semana en el periódico El Colombiano de acá, pues hubo oh, es que, que un, un periodista, un director por un día, David el director Vélez. por un día acá en Medellín, en El Colombiano, sí. fue este David Vélez. Oiga, sí. el reportaje que se hizo ese man fue brutal. Me encantó su editorial y el reto que nos deja. O sea, tenemos, y eso pues ya sí lo sabemos todo aquí, que formar más de 150 mil jóvenes. Sí. Y si vos los ves, todavía estamos muy lejanos de ser capaces de llegar tempranamente, por eso tan bacano atelier en Zipaquirá, pero cómo vamos a ser capaces de llegar tempranamente eso. a nuestros jóvenes a cambiarles su mindset y que entiendan que desde la tecnología hay algo más allá que las redes sociales y la oportunidad de cambiar vidas. Entonces, ahí tenemos que hacer mucho más y sobre todo amplificar mucho más pues las buenas acciones que en el país se vienen haciendo para que más jóvenes entre ahí. Hay mil empleos deficitarios frente al, frente al mundo TIC que no estamos siendo capaces de hacer. Y si me preguntan, ahí, solo si somos capaces de trabajar ahí, ahí sí hay, yo creo ahí en una verdadera paz y duradera, más que acuerdos que los que firmen unos con otros, lejanos de la realidad del joven, lejanos de las oportunidades. Ahí tengo... Y nos da tiempo compartirles muchos datos que desde Ruta N vivimos y, y empezamos a trabajar. Pero, uy, si, si ahí nos concentráramos, muy bueno. Entonces, para cerrar, me dijiste, Alejo, y una última lectura. Por favor, léanse el editorial de David Vélez en El Colombiano. Espectacular, espectacular.
5: Creo que toca invitar después a Alejandro a otra conversación, porque pasamos sí. a algo que me parece apasionantísimo, y perdón, Mauricio, que me meto, pero es que creo que ese tema de cómo llevamos todo este tema de metodologías de startup, de un sentimiento y un liderazgo del emprendimiento a las grandes corporaciones pero eso será tema de otro amigos tipo.
6: Alejandro, una pregunta cortica, hace, hace un tiempo hablaba con una persona sobre el mundo PropTech y nos preguntábamos, pero bueno, ya existían plataformas de compra y venta de vivienda fincarraiz.com en Colombia, etcétera etcétera ¿Qué es lo que ha cambiado de cara al cliente y de cara al vendedor o al arrendador para que todo cambie en su velocidad? Algunos dicen blockchain, analítica predictiva, analítica descriptiva, certificados digitales. ¿Dónde está la disrupción para que hoy una casa que se vendía en un año y medio ahora se venda en 50 días o en algunas plataformas incluso en una semana?
3: Mauro, yo
2: creo que me hiciste dos preguntas. La primera... Eh, es su costumbre. Es bien, su costumbre. La sí, ¿eh? <ríe> pues que, es que me pica la lengua porque me parecía muy bacana la primera pregunta es: que, ¿qué ha cambiado si antes existían unas y ahora porque hay tanto auge y dos? ¿Por qué porque cambia de 12 meses a 51 días? Entonces, para la primera, a mí me parece, es que yo creo que hay veces que creamos mucho empresas que no están centradas en el cliente. Y con, pues, me pueden caer carros y carretas pero yo siento que muchas de las que venían de tiempo atrás no tenían ese foco en el cliente y sobre todo no había muchas experiencias de usuario que permitieran que hubiera una mayor, que como cercanía pues, a estas nuevas plataformas. Además que sí, si ya metemos todo el mundo TIC de los últimos 10 años, cada vez hay más confianza sobre las plataformas tecnológicas que antes no existían. Entonces yo creo que eso ha generado Además de que cada vez una sociedad que amplía su frontera de adaptabilidad, de aceptación de las tecnologías de información y comunicación en su vida diaria, pues ha permitido adopciones cada vez más tempranas. Entonces yo me quedo con el tema de cada vez adopciones más tempranas para tu primera pregunta. Para la segunda pues, hombre, ahí yo sí siento que es la incorporación real de la tecnología al mundo inmobiliario. En el caso nuestro, dos factores enormes. Uno, yo creo que los análisis comparativos de mercado, el web scrapping que llaman eh, ah, los HOLE y todos los expertos en tecnología, es cómo rápidamente para una propiedad soy capaz de testear muchas otras más y con base en eso empezar a tener elementos comparables que finalmente disminuyan esa simetría de información. Es que voy a ser un poquito coloquial, pero cuando vos vas a hacer un negocio de compra o de venta, entonces vos le decís a una persona, bueno, ¿qué saben? ¿cuánto vale su propiedad? 100 pesos. ¿Y por qué 100? Ah, no, es que mi vecino vendió en 90 hace un año, entonces yo ya estoy dándole un 10% de más. Vení. Entonces, yo creo que lo primero es lograr dirimir eso, y cuando vos tenés comparables que te ajustan una zona a un precio específico, pues yo creo que la discusión se cae por sí sola y son los datos lo que hablan de eso. Entonces, nosotros en Home Capital hablamos mucho de, de un negocio data-driven, movido por la tecnología, movido por los datos. Entonces, discusiones, pues, de que cuánto vale y el llamado arequeo, turqueo, para llegar a un precio, nosotros lo ajustamos primer tema y el segundo el de la rotación déjame entrar un poco en lo que nosotros llamamos los índices de atractividad, en lo que hemos sido más juiciosos de cualquier otra cosa es que hemos perfilado muy bien nuestra demanda entendemos la demanda como ninguna la hemos georreferenciado y la tenemos a través de mapas de calor entonces si yo sé lo que el mercado está pidiendo, voy y compro lo que el mercado está pidiendo por lo cual rotar esa propiedad se me convierte en días a nosotros nos ha pasado, de hecho ayer lo estamos viviendo, que fue un día muy emocionante en Home Capital, que era nuestro primer año PropTech, 57 colaboradores, y ayer una compañera compró por la mañana una propiedad y el otro compañero lo tenía ya vendido. O sea, en menos de 24 horas teníamos la transacción hecha, pero porque conocemos la demanda y porque hacemos ese match entre oferta y demanda. Creo que eso va a pasar cada vez más, Creo que eso es una solución muy rápida y si ponemos un propósito superior de mejorar el acceso de la familia a la vivienda, eso va a ser un hit. Entonces, por ahí, Mauro, espero haberte respondido
1: como las dos preguntas. Tranquilo, Alejandro, eso siempre pasa con Mauricio. Si hay otra pregunta, se nos van dos horas de episodio porque eso es la cuestión.
3: <risa> <¿Cómo van? risa> <risa> ¿Qué, qué pena. <risa> el podcast, Alejandro, se llama The Freight Show.
2: Ah, gracias, gracias, Julio. No me Nosotros hemos
3: pensado en cambiar el, el nombre de este podcast a The Santic Show. Sí,
4: <risa> seriamente lo hemos pensado. Santic,
3: bacano, bacano, bacano. Santico,
4: Santico, aquí
1: hacemos coaching, no bullying. <risa>
4: bueno, muy bien. Bueno, esta semana en Amigos TIC tuvimos a don Alejandro, que además desde Home Capital viene haciendo área muy importante para aprender más de PropTech y obviamente para evangelizar sobre esta nueva industria que está sirviéndole muchísimo a los colombianos. Nos oímos la próxima semana. Esto es Amigos TIC. Hasta la próxima.
5: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.